0: طبيبة تحاليل شابة كانت في معملها بالمستشفى الحكومي فدخلت عليها سيدة كبيرة بالسن ومعها ابنتها الشابة التي قالت للطبيبة بضيق شديد نريد عمل تحاليل سكر لهذه العجوز وأتمنى أن تكون مصابة به وتموت غضبت الطبيبة وقالت اتق الله في حماتك فهي أم زوجك الذي أهدتك به قالت الابنه هذه أمي وليست حماتي لقد فقدت عقلها وأخذتها تعيش معي وزوجي منذ خمسة أعوام من أيام فقرنا والآن بعدما اغتنينا ستجعله بتصرفاتها يطلقني لو تخدميني قدمي لها في دار للمسنين فكرت الطبيبة ثم قالت للإبنة سوف أخذها لتعيش معي فأنا أعيش فقط مع أمي وأخي الصغير ويوم تشتاقين إليها اتصلي بي على رقم هذا الهاتف فرحت الابنه وغادرت المستشفى كما فرحت الطبيبة بعدما تأكدت من التحليل أن الأم غير مصابة بمرض السكري وبعد انتهاء العمل أخذتها معها إلى بيتها وقدمتها لأمها التي اهتمت بها وكأنها شقيقتها مر أسبوعان فقط وتقدم خطيبان للطبيبة فابتسمت وقالت سبحان الله منذ أن جاءت هذه السيدة بيتنا تم الترقية والآن خطيبان وأنا في سن الثلاثين ما أعظم هذه السيدة التي جعلها الله سببا لفرحتنا وبعد شهر اتصلت الابنة القاسية بهاتف الطبيبة وعندما التقت بها في منزلها قالت لها باكية أين أمي لاعتذر لها منذ أن فارقتنا والمصائب تنزل على رأسنا لقد تم حجز ابني بالمستشفى لمرض خطير أصابه وأنا لا أعرف النوم بسبب الأحلام المزعجة عندما كانت أمي معنا رزقنا الله بالأبناء والأموال بسبب بركتها والآن زالت البركة بسبب ظلمنا لها في هذه الأثناء خرجت أمها وظهرت الابنه بنظافتها وأناقتها وإذا بها تحتضن ابنتها وتقول لها سأستأذن من ابنة الطبيبة وأمها وأعود معك
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُ النَّعِيدَ كَالْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فلا تقل لهما وَلَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: جلست الأم تفكر كيف ستقضي طلبات أبنائها الأربعة الذين سيدخلون مدارسهم بعد ثلاثة أيام والتي تحملت مسؤوليتهم بعد وفاة زوجها منذ أعوام وجدت أنها خلال الثلاثة أيام القادمة تحتاج لما يقرب من ألف جنيه وهي لا تملك سوى وعائها الذي تبيع فيه السمن بالسوق يوميا وأثناء تفكيرها دخل عليها أصغر أبنائها وقال لها سوف يرزقك الله غدا رزقا وفيرا تفائلت الأم ونامت بعد أن صلت العشاء وفي الصباح حملت وعاء السمن ووصلت للسوق فنادى عليها رجل متكبر وطلب رؤية السمن وعندما أرادت أن تنزل وعاء السمن من فوق رأسها سكب بعضه على ثياب الرجل فغضب وقال لها لن تغادر حتى تعطيني ألف جنيه ثمن الثوب بكت الأم وقالت له ارحمني ولا تفضحني فأنا أحتاج لهذا المبلغ وأكثر وبينما هو يهددها أقبل شاب عليهما وعلم بالقصة فتشاجر مع الرجل وتجمع الناس من حولهم ثم أخرج الشاب ألف جنيه ودفعها للرجل المتكبر وقال له لقد أخذت ثمن الثوب فاعطنا الثوب قال الرجل وأسير عاريا وماذا إن لم أعطك الثوب قال الشاب تعطينا الثمن الذي نطلبه ألفي جنيه قال الرجل أتريد أن تفضحني هذا ظلم قال الشاب الآن تتكلم عن الظلم ألم تظلم هذه المسكينة وأردت فتحها؟ خجل الرجل المتكبر وأعاد المال للشاب وفوقه ألف جنيه أخرى فاعطاهم هدية للبائعة وأخذها بوعائها لسيارته وأوصلها إلى بيتها وعندما وصلت نادت على صغيرها وقالت له لقد رزقنا الله من حيث لا
1: نحتسب ولا تقف ما ليس لك به علم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
0: وضعت الزوجة طفلا جميلا ثم ماتت بعد أن قالت لزوجها أحمد أمانة في يديك فحافظ عليه وإياك أن تشعره يوما بأنه يتيم عاش أحمد مع أبيه وبعد عام تزوج وأنجبت الزوجة الجديدة ولدا سمته رامي ثم بدأ تحقد على أحمد وتفرق بينه وبين أخيه في المعاملة واستمر هذا الوضع لسنوات حتى مرض الأب وقال لزوجته قبل موته لا تفرقي بين ابني ولا تحرميهما من بعضهما مات الزوج وحرمت الزوجة أحمد من كل شيء حتى المدرسة أخرجته منها فشعر بالظلم وعندما ابدى اعتراضه عما يحدث له طردته من البيت خرج أحمد باكيا لا يعرف أين يذهب وظل ماشيا حتى رآه شيخ كبير أثناء خروجه لصلاه الفجر فأخذه معه للمسجد وبعد أن صلى الفجر معه حكى أحمد قصته للشيخ فأخذه إلى بيته واهتم به ثم أعاده إلى المدرسة ليكمل تعليمه وظل ينفق عليه مثل ابنه حتى أصبح طبيبا وتمر السنين ويصبح أحمد من أكبر الأطباء وفي أحد الأيام جاءه اتصال من المستشفى بضرورة حضوره لوجود حالة يائسة منها جميع الأطباء فيذهب أحمد ويدخل على المريضة التي قالت له لا تتعب نفسك، هذه ذنوب يخلصها ربي مني لقد ظلمت طفلا يتيما ولم أنفذ وصية أبيه أين أنت يا أحمد؟ ليتك تعلم أن الله عادل وتعلم أني حفظت لك حقك من أبيك عرف أحمد؟ أن هذه المريضة هي زوجة أبيه فبكى وقال لها أنا أحمد بن زوجك لقد سامحتك وأرجو من الله أن يغفر لك سمع رامي كلام أخيه من خارج الغرفة فدخل واحتضنه وقال له والله منذ أن غادرت البيت لم يدخل السرور إلى بيتنا والحمد لله أننا التقينا.
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم والصانقون به لعلكم تتقون.
0: فتاة جميلة صالحة أكملت دراستها الجامعية رغم فقرها. ثم تقدم أحد الأغنياء طالبا الزواج بها دون أن يكلف أهلها شيئا. فوافقت الفتاة حتى تريح أهلها من مصاريف الجهاز. وتم الزواج وانتقلت الفتاة إلى قصر جميل. وبعد شهرين. علمت الفتاة أن زوجها تزوج من قبل أكثر من مرة وقام بتطليقهن عندما لم ينجبن له الذكور فذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ولي ابنتين فاحسن إليهن كن له سترا من النار ولكن الزوج لم يتأثر فشعرت بخوف بعد حملها وأصرت على عدم معرفة نوع الجنين إلا يوم الولادة وجاء اليوم وأنجبت الزوجة ابنة جميلة فقام الزوج بتطليقها وأصيبت بحزن شديد ولكنها ظلت تذكر الله وتدعوه وتحمده وبعد أشهر إذا بمدير المستشفى الذي سمع قصتها يطلب الزواج بها ويعيدها برعاية ابنتيها فوافقت الزوجة وكان لها طلب واحد وهو تحويل بيته القديم المغلق إلى مكان يقدم فيه الطعام للفقراء وتقوم هي بنفسها بخدمة هؤلاء فوافق الزوج وتمر الأيام ويرزق الله الزوجين باثنين من الذكور وبعد سنوات تتخرج ابنتها من الجامعة وتذهب إلى أمها لتقوم على خدمة الفقراء وفي أحد الأيام يأتي رجل أبيض الشعر يرتدي ملابس بالية يطلب طعاما فدققت الأم في ملامحه ثم بكت وهي تسأله ماذا حل بك؟ لقد كنت من اغنى الناس ألم تتذكرني؟ أنا زوجتك السابقة وهذه ابنتك انهمر الرجل بالبكاء واعترف بخطئه معها وقص عليها ما حدث معه من أبنائه الذكور الذين طردوه من قصره وألقوا به إلى الشارع وأخذ يردد هذا ذنبك الذي فعلته معك بالماضي وذنب الأخريات أرجو أن تسامحيني أسرعت الأم وابنتها وأخذتا بيده واعطته الأم مفتاح شقة ليقيم فيها واحتضنته ابنته وقالت له من الآن لن يقوم أحد بخدمتك
1: هل من خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: فلاح فقير كان يعمل باليومية واليوم الذي يمرض فيه لا يجد لقمة عيش ومع ذلك كان راضياً بحاله وكان ما يقلقه خوفه على مستقبل ابنه الوحيد وفي يوم وبينما كان الأب يتجول في أحد المراعي سمع صوت كلب ينبح نباحا مستمرا فذهب مسرعا ناحية الكلب فوجد طفلا غارقا في بركة من الوحل ويصرخ من شدة الخوف قفز الأب بملابسه في البحيرة وأمسك بالصبي وأنقذ حياته ثم عاد لبيته وفي اليوم الثاني جاء لبيت الأب الفقير رجل داخل سيارة فخمة فتعجب الأب من زيارة هذا الثري له في بيته المتواضع، ولكنه عرف أن هذا الثري هو وارد الصبي الذي أنقذه من الموت، ابتسم الثري للأب، ثم قال له، انا مدين لك بحياه ابني، اطلب مني ما شئت، أجاب الأب، انا لم أفعل سوى ما يمليه علي ضميري، وابنك مثل ابني، رد الثري حسناً، طالما تعتبر ابني مثل ابنك، فأنا ساخذ ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يصير رجلاً متعلماً نافعاً لأسرته ولبلاده طار الأب من السعادة فأخيراً سيتعلم ابنه في مدارس العظماء وبالفعل تعلم الصغير في أرقى المدارس حتى تخرج طبيبا وتمر الأيام ويمرض ابن الثري بمرض خطير فاستطاع الطبيب ابن الفلاح الفقير إنقاذ حياته بتوفيق من الله وقد حاول الثري أن يهب نصف ممتلكاته للطبيب الشاب إلا أنه رفض ذلك وقال له لقد أوصاني أبي قائلا إذا عملت معروفا فلا تنتظر شكرا من أحد ويكفيك ثواب الواحد الصمد
1: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحيي أنه حياته طيبة ولا نجزي بأحسن ما كانوا يعملون.
0: عادت فتاة صغيرة من مدرستها الإعدادية حزينة، وقالت لأمها. إن معلمة التي تشكو دائما من صداع في رأسها هددتني بالطرد من المدرسة بسبب ملابس الطويلة التي ارتديها لأنها لا تريد أن تراني بها قالت الأم ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي. المعلمة لا تريد والله يريد فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي خلقك وصورك في أجمل صورة؟ أم تطيعين معلمتك التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ قالت الفتاة أطيع الله وفي اليوم التالي ذهبت الفتاة بالثياب الطويلة وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة فانفجرت الصغيرة بالبكاء ثم قالت لمعلمتها والله لا أدري من أطيع أطيعك أنت فأرتدي ما تريدين وأعصي الله أم أطيعه وأعصيك إنني سوف أطيع الله وليكن ما يكن وأنصحك وجه الله أن ترتدي الحجاب حتى يرضى عنك الله ورسوله الذي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بعد أن اختارت الصغيرة طاعة الله ونصحت معلمتها، ظلت المعلمة في صمت طويل، ثم طلبت من التلميذة أن تحضر أمها في الغد وفي الصباح. جاءت الأم وفي تفكيرها إعطاء المعلمة درسا قاسيا وإذا بالمعلمة تقول لها لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظه سمعتها في حياتي فتحية لك يا من زرعت في ابنتك حب الله ورسوله والله لقد أثرت ابنتك فيي كثيرا وعاهدت الله أن ألتزم بأوامره وطلبت منه أن يغفر لي تقصيري وبعد التزام المعلمة شفيت تماما من الصداع وتقدم لها أكثر من خطيب
1: وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّلَّةً نُّعْمَى أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
0: رزق الله سيدة بثلاثة أبناء من الذكور ورغم صلاتها وصيامها كانت لا تهتم بجيرانها ولا تحسن معاملاتها معهم ولا تستمع لنصائح زوجها الصالح الذي كان يحسن إلى جيرانه ويذكرها دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وعندما كان يقول لها أنها ستحتاج إلى جيرانها في يوم ما كانت تقول له في غرور ما حاجتي للجيران ولي ثلاثة أبناء من الذكور مرت الأعوام وتوفي الزوج ثم تزوج الأبناء وتركوا بيت أبيهم وظلت الأم بمفردها داخل البيت واحتاجت لجيرانها ولكن لخجلها منهم لم تطلب مساعدتهم وحزنت على سوء معاملتها معهم واستغفرت الله كثيرا في أحد أيام الشتاء الممطرة وأثناء ما كانت هذه السيدة تغلق نافذتها بالدور الأرضي شاهدت تحت نافذتها قطة صغيرة مبللة تموء من البرد والجوع فطلبت من أحد المارة أن يناولها القطة وبعد أن أخذتها قامت بتدفئتها وإطعامها ثم نامت القطة فوق أحد الكراسي فتركتها السيدة ودخلت لتنام. استيقظت السيدة على صوت القطة التي ظلت تموء بصوت المتواصل وتابعت الصوت فوجدته صادرا من المطبخ بجانب قنينة الغاز التي كانت تسرب الغاز وجعلت رائحة المكان لا تطاق فأسرعت السيدة وأغلقت القنينة وقامت بفتح النوافذ وحمدت الله على نجاتها وعلمت أن الله أرسل إليها هذه القطة لتعطف عليها ثم تكون سببا في انقاذ حياتها فقالت في نفسها عمل خير مع حيوان كان جزاؤه إنقاذ حياتي فكيف كان حالي لو أحسنت تعاملي مع جيراني ثم ذهبت إلى جيرانها واعتذرت لهم عما بدر منها ففوجئت بحسن استقبالهم لها وتخصيص صغارهم للقيام على خدمتها
1: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: سيدة توفي زوجها وترك لها ولدين في عمر الصبا فعملت ممرضة وقامت بتعليمهما حتى تخرج الابن الأكبر من الجامعة والاصغر كان في سنته الثالثة بالكلية وفي خلال هذه الرحلة اضطرت لرهن بيتها وبعدما سافر ولدها الأكبر البار بها خارج البلاد للعمل أعاد البيت بعد عامين فكتبته الأم باسمه دون علم شقيقه الذي تخرج وقرر الزواج دون أخذ رأي أمه أصيبت الأم بالسكر فتركت العمل وجلست في بيتها مع ابنها وزوجته ولكن زوجة الابن لم تتحملها هي ولا ابنها وألقى بها في دار للمسنين ولم يزرها أو يتصل بها لمده ثلاثة شهور وعندما تتصل الأم به لا يرد عليها اضطرت الأم للاتصال بولدها الأكبر وأخبرته بما حدث فقال لها سأعود بعد شهرين وسوف أرسل لأحد أصدقائي مبلغا لشراء شقة وتنتقلين إليها انتقلت الأم إلى شقة ولدها الأكبر وقبل خروجها طلبت من مديرة دار المسنين أن تخبر ولدها الأصغر إذا سأل عنها بأنها ماتت وبالفعل أخبرت الدار الابن الأصغر بوفاة أمه فحزن حزنا شديدا بعدما تذكر رحلة شقائها معه وأخيه وعاد ابن الأكبر وذهب لأخيه وطلب منه مغادرة البيت هو وزوجته لأن هذا البيت أصبح ملكه بالأوراق فبكى الابن واعتذر لأخيه وأخبره بأن زوجته بكت وعرفت خطأها في حق أمه بعدما علم الابن الأكبر بتوبة أخيه وندمه على ما فعله هو وزوجته أخبره بأن أمه لم تمت وأخذه وزوجته لأمه وعندما رآها أسرع وقبل قدميها ففرحت الأم كثيرا برؤيته وسامحته وزوجته
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: فتاة جامعية جميلة ووالدها رجل اعمال شهير كانت محط اعجاب الشباب ولكن حظها ساق إليها شابا فقيرا كان يعمل محاسبا عند والدها فسولت له نفسه الوصول إليها والزواج منها ولأنه يعلم جيدا أنه سيفشل لو تقدم لخطبتها لذلك استخدم وسيلة شيطانية للفوز بها عن طريق السحر فبدأ التردد على السحر وتعلم طرق السحر في فترة وجيزة وانطلق يمارسه على الفتاة فبدأت تنام كثيرا وتشعر بإرهاق دون أي مجهود تبذله حتى بدأت ملامحها تذبل وفشرت خطبتها أكثر من مرة دون سبب فاصطحبها والدها إلى أشهر الأطباء للعلاج دون فائدة فتقرب المحاسب إلى أسرتها بالدعاء أنه معالج للسحر فكان يعطيها أوراقاً مكتوباً عليها طلاسم ويضعها في الماء لتشربها وأخرى تضعها على جسدها إلى أن تغير لون جسدها وأصبح أشبه بالقرود، وسقط جزء كبير من شعرها وأصبحت كالدمية. في هذا الوقت عادت إحدى صديقاتها الملتزمات من سفر طال لعوام، وعندما علمت بما حدث لصديقتها زارتها، ومع أول لقاء بينهما بدأت بقراءة سورة البقرة والصافات والمؤمنون وسورة ياسين والرقية الشرعية على ماء تشربه وما تستحم به خارج الحمام. لفك الطلاسم الموجودة على جسدها ثم أوصت صديقتها بقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وأن تتقرب إلى الله بصلاة الليل فنفذت الفتاة بحب كل ما طلب منها وبفضل الله تعالى شفيت الفتاة في يومين وعادت لحالتها الطبيعية وأصبحت تصلي وتقرأ القرآن والأحاديث النبوية عرفانا لله أما الشاب فقد قام والدها بالإبلاغ عنه بعد أن اختلس مبلغا كبيرا ودخل السجن لينال عقابه
1: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
0: فتاة مسلمة التزمت بدينها فرزقها الله بزوج مسلم وفي ليلة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها وفجأة سمع صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة وعندما سألت الزوجة عن الطارق أجابها سائل يريد بعض الطعام خرج الزوج إلى الرجل وضربه ثم طرده وخرج الرجل على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد وفجأة أصابه شيء يشبه المس فخرج يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة تقدم شخص صالح لخطبتها فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع وعندما سألت الزوجة عن الطارق أجابها سائل يريد طعاما، فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك؟ لما تبكين؟ فاجابته والدموع تفيض من عينيها هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي طرق سائل ببابنا فخرج زوجي وضرب الرجل وطرده ثم جن وخرج هائما ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس بكى زوجها وقال لها أتعرفين من هو الرجل الذي ضربه زوجك؟
1: إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
0: معلمة بإحدى المدارس الابتدائية تزوجت من زميل لها وبعد أن وضعت مولودها الأول أصر زوجها على استقدام خادمة آسيوية لتهتم بالطفل الذي سماه محمد وكانت خادمة غير مسلمة وبعد ثلاثة أشهر من عودة المعلمة للمدرسة صدمت بخبر وفاة محمد وكان عمره أربعة أشهر مرت الأيام وأنجبت المعلمة للمرة الثانية مولودا ذكر وأسمته أيضا محمدا وبعد ولادته بشهر فجعت بموته وأصابها حزن كبير وبعد أشهر حملت المعلمة للمرة الثالثة ثم فوجئت بالخادمة تطلب مغادرة البلاد فطلبت منها أن تنتظر حتى قدوم خادمة جديدة كي تدربها على أعمال المنزل وبعد أن جاءت الخادمة الجديدة علمتها لمدة أسبوع ثم ذهبت المعلمة مع الخادمة المغادرة إلى السوق لشراء هدايا لها ولأقاربها وبينما كانت الخادمة تستعد للسفر فوجئت المعلمة بالخادمة الجديدة تقول لها هل كان لديك من قبل أطفال؟ فقالت لها المعلمة نعم طفلان وقد توفيا. فقالت الخادمة عندما رأيت معاملتك الطيبة لخادمتك لم أستطع أن أتحمل فأنا مسلمة لقد أخبرتني خادمتك بأنه إذا كنت لا أريد أن أعتني بالأطفال ولا أحبهم فما علي سوى غرس إبر مسممة في مخ الطفل مثل ما فعلت هي صرخت المعلمة بأعلى صوتها ثم استدعت الخادمة المغادرة وقامت بضربها وعندما جاء الزوج أخبرته بجريمة الخادمة فأخذ الخادمتين إلى الشرطة التي حملت المعلمة الهجوم على الخادمة بالضرب. لذلك قررت المعلمة أن تترك المدرسة وتتفرغ بنفسها لتربية مولودها القادم.
1: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: مدرسة للبنات ذهبت في رحلة بالحافلة لمواقع أثرية وبعد النزول أخذت كل واحدة منهن ترسم أو تصور وذهبت إحدى الفتيات إلى مكان بعيد وعند الرحيل ركبت البنات الحافلة فلما سمعت البنت صوت الحافلة أخذت تركض خلفها وتصرخ ولكن أحدا لم ينتبه لها فأخذت الفتاة تسير خائفة ولما حل الليل زادت خوفا ثم رأت كوخا صغيرة ففرحت وذهبت إليه كان هذا الكوخ يسكنه شاب فقير فروت له قصتها فقال لها حسنا نامي على السرير وسأنام على الأرض وغدا أذهب بك للمكان الذي جئت منه كانت الفتاة جميلة ومن أسرة ثرية ويحلم الكثيرون من الشباب للزواج بها لأخلاقها ولخوفها في هذه الليلة لم تنم فرأت الشاب أكثر من مرة يقرأ كتابا ثم يذهب إلى شمعة مشتعلة ويطفئها بإصبعه ويعود حتى احترقت أصابعه الخمسة أظنت الفتاة أن هذا الشاب من الجن. وفي الصباح ذهب الشاب بها إلى الحافلة. فلما عادت للبيت حكت لأبيها كل القصة. ومن فضول الأب قرر الذهاب إلى مكان الشاب ليعرف لماذا كان يفعل ذلك بأصابعه. فذهب إليه ورأى أصابعه الخمسة ملفوفة بقطع من القماش. فسأله الأب ماذا حدث لأصابعك؟ فقال الشاب بالأمس حضرت فتاة تائها ونامت عندي. وكان الشيطان يأتيني فأقرأ القرآن وأحرق أصبعي لأتذكر عذاب جهنم ثم أعود للنوم وكررت ذلك حتى احترقت أصابع الخمسة فقال له الأب تعال معي إلى البيت فلما وصل احضر ابنته وقال هل تعرف هذه الفتاة؟ قال الشاب هذه التي نامت عندي بالأمس فقال الأب هي زوجة لك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه فسجد الشاب لله شكرا لأنه أبدله الحرام بالحلال
1: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: تاجر عطور تزوج من فتاة كان يتمناها لاخلاقها ونسبها الأصيل وبعد ثلاث سنوات طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها فلب الزوج طلبها ومنذ ذلك الوقت بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره. وفي يوم تركت زوجته صفحتها أثناء دخولها المطبخ، ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة وأنها كانت تتمنى الزواج به، لكنها ارتبطت بزوجها الحالي بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه كونه كان بلا عمل حينها. كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك منذ شهور قال لزوجته إن الله ستر عليك مدة طويلة فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه خمس مرات يوميا وما كنت تماديت في معصيته لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز وحديث الفيس يعتبر خلوة وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع فلذلك قام الزوج بتطليقها
1: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
0: بعد وفاة الأب قامت الأم بتربية ابنها. حتى تخرج من الجامعة وعمل بمنصب مرموق وكان الابن قد أحب زميلة له في الجامعة من أسرة ثرية كانت جميلة ولكنها غير ملتزمة وتم الزواج وغادر الزوجان إلى الساحل لقضاء شهر العسل وبعد العودة ومع أول يوم تجتمع فيه الزوجة بحماتها على مائدة الطعام قامت غاضبة ودخلت حجرتها فذهب إليها الزوج بعد أن انتهى من طعامه مع أمه ليعرف سبب غضبها فقالت له يدا والدتك متسختان وقد أفسدت شهيتي وعليك أن تجعلها تأكل على مائدة أخرى بمفردها أو اذهب بها إلى دار مسنين وإلا سأذهب إلى بيت أهلي قال الزوج متسمة فكرة رائعة ولكن والدك اتصل بي أثناء تناول الطعام مع أمي ويريد حضورنا جميعا عنده في المنزل غدا، فلماذا يا ترى؟ قالت الزوجة، عندما غادرت المائدة اتصلت به، وغدا ستعرف لماذا، وفي الغد ذهب الزوج وأمه وزوجته إلى أهل الزوجة، وأعدت مائدة الطعام، ثم أخذ والد الزوجة زوج ابنته على انفراد، وهدده بأن زوجته لن تعود معه إذا لم يوافق على طلبها اليوم، فابتسم الزوج، ثم ذهب إلى مائدة الطعام، وعرف أن زوجته أخذت أمه إلى المطبخ لتأكل مع الخدم فنظر الزوج إلى أهل الفتاة وهم جالسين على المائدة وقال لهم بغضب لن أستطيع الأكل معكم لأن أياديكم قذرة كقلوبكم تدعوني لكي أطرد أمي التي عانت وشقيت من أجل تربيتي يا لكم من أسرة قاسية لا يشرفني الارتباط بها ثم نادى على أمه وقبل كفيها ورأسها وقدميها ثم احتضنها وحملها وقال لها هيا يا امي خذيني برضاك الى الجنه
1: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: يقول الإمام الذهبي في كتابه الكبائر امرأة ما تزوجها فأصابها وابنتيها الفقر وطلب منها صاحب الدار الإيجار فعجزت فأخرجها من الدار ورحلت في البرد القارص بابنتيها إلى بلدة أخرى وهناك أدخلت ابنتيها في مسجد مهجور ومضت تبحث لهما عن طعام فمرت برجل مسلم هو شيخ هذه البلدة وشرحت له حالها ثم قالت أريد الليلة قوتا لي وابنتي فقال لها هاتي لي دليلا على صدق قولك ثم أعرض عنها ومضت منكسرة القلب وفي طريقها قابلت رجلا مسنا فشرحت له حالها وقصت ما جرى لها مع الشيخ فقام الرجل وكان نصرانيا وأرسل معها بعض نسائه وأتوا بها وبابنتيها إلى داره فأطعمهن وألبسهن وبتن عنده فلما انتصف الليل رأى الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت وعقد اللواء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بقصر من الزمرد شرفاته من اللؤلؤ والياقوت فسأل الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ قال لرجل مسلم موحد فقال يا رسول الله أنا رجل مسلم موحد فقال هات دليلا على صدق قولك فعندما قصدت كمرأة مسكينة قلت لها هات دليلا على صدق قولك انتبه الرجل من نومه حزينا على رده المرأة ثم طاف بالبلد يسأل عنها حتى علم أنها عند الرجل النصراني فذهب إليه وقال له أريد المرأة التي أتتك بالأمس مع ابنتيها خذ مني ألف دينار وسلمهن لي فقال له لا أفعل والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسلمنا على يد هذه المرأة ورأيت مثل الذي رأيت أنت في منامك وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر لك ولأهل دارك فانصرف الشيخ المسلم وبه من الحزن ما لا يعلمه الا الله
1: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: رجل فقير وشبه عاجز استوقف سائق تاكسي وقال له بصوت ضعيف هل تسمح بتوصيري إلى بيتي بجانب الجبل؟ وليس معي ما أعطيك من النقود؟ ابتسم سائق التكسي وقال للرجل اصعد ولا تشغل بالك باجرتي وصل الرجل لبيته فأقبل عليه أولاده الصغار وسألوه اجئتنا بالخبز؟ فقال لهم في حزن لا والله ما جئت بالخبز فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل سمع السائق هذا الرد فذهب واشترى خمسة أكياس خبز وأعطاه إياها فشاهد السائق أولاد الرجل التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم فأخفى دموعه وعاد إلى المدينة يسعى فاستوقفه سائح وقال له أوصلني إلى المطار وأعطاه ألفي جنيه والتسعيرة لهذه الرحلة خمسمائة جنيه فقط وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه مئة دولار فاشترى السائق لذ وطاب من الفواكه والحلوى واللحوم ليذهب بها إلى الرجل الفقير لأنه تأكد أن الله رزقه هذا الرزق بسببه إلا أن أحد الأصدقاء التقى به وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها فذهب معه وهناك وجد اسرافا كثيرا وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد فاحتاروا أين يذهبون به فأخذه السائق وبعد أن ودع صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة فبكى الرجل فرحا مما يحدث له وسمع السائق صوت الأطفال الصغار تصيح لحم حلوى فسقطت دمعة من عينيه ودعا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم
1: يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما
0: تعملون شاب صيدلي تخرج من كلية الصيدلة وكان أمل أسرته الريفية المتواضعة فقد باع أبوه قطعة الأرض الزراعية التي يمتلكها وأسس له صيدليه لكي يعمل بها وبعد ثلاث سنوات على عمله بها بدأ يعد نفسه للزواج وذلك بعد أن بدأ يكسب من حياته العملية الجديدة بما يضمن له حياة كريمة ولكن في تلك الأيام بدأ يتردد عليه بعض الشباب الفاسد يطلب منه أقراص مخدرة وأغروه بالمال وللأسف وافق على بيع هذه الأقراص الممنوعة لهم بأضعاف ثمنها ثم تحولت الأمور لصداقة بينهم وبينه وأقنعوه بمشاركتهم في خوض تجربة الإدمان وأصبحت الصيدليه سيئة السمعة ولما علم والده بذلك قرر بيع الصيدليه وتم إيداع الابن الصيدلي المدمن إحدى المصحات النفسية للعلاج لكنه لم يمكث سوى أسابيع قليلة وخرج منها وعاد إلى حياته السابقة حياة الضياع مع هؤلاء الذين كانوا يترددون عليه في الماضي فاضطر والده إلى طرده من المنزل لم يجد الصيدلي أمامه سوى العمل بأحد المطاعم لكي يضمن مكاناً للإقامة والمبيت ليلا داخل المطعم وتدهورت حالته الصحية وبدأت مظاهر الفقر والحاجة تظهر عليه حتى تم ضبطه بواسطة الشرطة مع شلة الفساد وهو في حالة إعياء جعلته أشبه بالمتسورين وكانت وللأسف النهاية المحتومة دخوله السجن ثم ايداعه مستشفى الأمراض العقلية بعد خروجه من السجن لعودته للإدمان مرة أخرى لقد استسلم هذا الشاب للمعصية وارتكب ما حرمه الله وما حرم الله شيئا إلا وكان فيه فساد للحياة وضياع للمستقبل ونهاية مأساوية لا يرتضيها لنا
1: وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي
0: ولا نصير؟ وقف رجل ثري في شرفة قصره وأخذ يردد أنا اغنى رجل في القريه وأثناء ذلك شاهد البستاني العجوز المبتسم دائما يمسك برغيف خبز وقطعه جبن لكي يأكل بعد عمل شاق في حديقة الثري فحياه الثري وساله لماذا أراك مسرورا؟ فقال البستاني إني أشكر الله على عطاياه الدائمة لي تعجب الثري وسأله على أي شيء تشكره؟ على الخبز وقطعة الجبن؟ قال البستاني نعم يا سيدي فقد وهبني الله طعاما يملأ معدتي وثوبا ارتديه وسريرا أنام عليه وسقفا فوق رأسي ثم قال للثري لقد حلمت بالأمس انني ارتفعت للسماء ورأيت الجنة بجمالها وسمعت صوتا يقول اغنى رجل في القرية يموت الليلة ثم سمعت الملائكة يسبحون ويستغفرون أصبح وجه الثري شاحبا وتسلل لحجرته وارتمى على كرسي وهو يردد اغنى رجل في القرية يموت الليلة هل هذا حلم أم رؤيا إلهية لشيخ تقي وفي المساء شعر البستاني بارتفاع في درجة حرارته فأخذ يناجي ربه وقد امتلأ وجهه بهجة وعندما زاد مرضه أسرع زميله باستدعاء الطبيب وبينما كان الطبيب يلاطفه روى البستاني للطبيب الحلم الذي رآه فضحك الطبيب وقال له لا تخف فإن صحة اغنى رجل في القرية سريمة ولن يموت الليلة وفي ساعة متأخرة وجد الثري عاملا يقول له لقد مات البستاني ذهل الثري لما حدث وأخذ يردد وهو يبكي لقد كان البستاني في نظري فقيرا لكنه عند الله اغنى رجل في العالم كان غنيا بإيمانه وتقواه لقد ظننت أنني اغنى رجل لكنني اكتشفت من هو الغني الآن لقد صدق الله في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم تبت إليك يا الله فسامحني واعف عني وفي الصباح تصدق بأموال كثيرة للفقراء واليتامى والأرامل وطلب من أهل قريته أن يسامحوه وأصبح يقضي معظم وقته داخل المسجد
1: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
0: أب لديه أربع بنات توفيت زوجته وعمر أصغر بناته سبع سنوات والكبرى أربعة عشر عاما وجعل الأب كل وقته لفروض ربه ثم لبناته وساعدته ابنته الكبرى في ذلك وبعد عشرة أعوام تقدم ثلاثة من الشباب لخطبة بناته فأراد الأب أن يزوج الكبيرة اولا ولكنها رفضت لتهتم به خاصة بعدما كبر سنه فزوج الأب أخواتها وظلت هي تهتم به حتى مات وبعد وفاته فتح وصيته فوجدوه قد كتب فيها لا تقسموا أو تبيعوا البيت حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم ولكن الأخوات الثلاث رفضن الوصية وعرضن البيت للبيع وتقدم شاب ثري لشرائه وعندما جاء أخبرته الأخت الكبرى بوصية والدها وطلبت منه أن يصبر عليها ويتركها بضعة أشهر حتى تجد مكانا مناسبا تعيش فيه. وافق الشاب وقال: لن أستلم البيت إلا عندما تطلبين ذلك. ثم دفع ثمن البيت وتم تقسيمه بين الأخوات الأربع وذهبت كل واحدة من الأخوات الثلاث لبيت زوجها في سعادة. ولم تفكر إحداهن في مصير أختهن الكبرى. وفي أحد الأيام تلقت الأخت الكبرى اتصالا من الشاب الذي اشترى البيت فظنت أنه عاد عن اتفاقه. وسيطردها من البيت ولما اتاها قال لها هذا البيت وهبته مهرا لك إن شئت قبلت أن أكون لك زوجة وإن شئت عدت من حيث أتيت وفي الحالتين البيت لك لم أحلم بزوجة لي أفضل منك واعلمي أنك مهما فعلت من خير فلن يضيعه الله فكيف ببرك لوالديك؟ بكت الأخت الكبرى وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين ووافقت على الزواج من ذلك الشاب وعاشت في سعادة داخل بيت أبيها ومع زوج كريم
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
0: فتاة صالحة تزوجت من شاب تقي ورزقهما الله بطفلين جميلين وبعد عشر سنوات تغير الزوج فجأة فأصبح يغضب لاتفه الأسباب وكثيرا ما ينتج عن غضبه الاعتداء على زوجته بالسب والضرب فتعجبت الزوجة كثيرا من التحول الذي طرأ على زوجها ومع ذلك حاولت كثيرا التودد إليه والمزاح معه إلا أنه في كل مرة كان يقابل طيبتها بمعاملة سيئة فكرهت الجلوس معه وأعلمت بما يحدث معها احدى صديقاتها وكانت حافظة لكتاب الله وعلى دراية كبيرة بأمور دينها فنصحتها بالصبر وبكثرة تلاوة القرآن وبالذات سورة البقرة فبدأت تنفذ ما أوصد به صديقتها وفي صباح يوم افتعل الزوج مشكلة على مائدة الطعام وخرج من البيت غاضبا حينها اتصلت الزوجة بأهلها وهي تبكي فجاءوا للبيت ورأت منهم الشفقة لحالها وبينما هم جالسون في البيت يقرؤون القرآن شعرت الزوجة بالهدوء وفجأة قطعت تلاوتهم صوت قوي فاسرعوا جميعا إلى المطبخ ظنا أنه أنبوب الغاز فلم يجدوا شيئا عندها خرجوا إلى ساحة البيت فرأوا عجبا لقد شاهدوا بلاطة خرجت من مكانها فاقتربوا منها وهم خائفين ورفعوها ونظروا تحتها وكانت الحقيقة لقد كان شيئا من عمل السحر وفورا اتصلوا بشيخ فاضل وأخبروه بما حدث فأعطاهم طريقة التخلص منه، فقاموا بإحراق السحر على الفور وبعد حرق السحر مباشرة فوجئت الزوجة بعودة زوجها للبيت على غير عادته في هذا التوقيت والمفاجأة الأكبر أن زوجها دخل البيت سعيدا مبتسما ومن يومها. عادت السعادة للأسرة كما كانت من قبل وأكثر
1: واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاقا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
0: سيدة تقية حافظة لكتاب الله توفي زوجها بعد أن ترك لها ثلاثة أبناء كلهم بالمدارس وأكبرهم في العاشرة من عمره وقد تكلفت الأم بتربية أبنائها فكانت بعد صلاتها للفجر تخرج من القرية ذاهبة للمدينة لتبيع ما جمعته من بيض وجبن ثم تعود لبيتها سعيدة بعد أن تبيع كل ما أخذته معها وتشتري طلبات أبنائها ثم تبدأ في مراجعة القرآن والدروس مع ابنائها. كان بيت الأم ضعيف الأساس وفي ليلة زادت الرياح وكانت تطيح بكل شيء، فظلت الأم مستيقظة طيلة هذه الليلة تخشى على صغارها الذين استيقظوا على شدة الأصوات، فاحتضنت صغارها وأخذت تدعو ربها أن يحفظهم. ثم أحضرت ورقة وقامت بكتابة كلمات ووضعتها في شق موجود على الحائط. وقد شاهد الابن الأكبر ما فعلته أمه دون أن تعلم. مضت الليلة على خير. وفي الصباح سألت جارة الأم كيف لم يسقط بيتها رغم سقوط بيوت أشد صلابة من بيتها فابتسمت وذكرت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إني لا أعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم ثم تلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مرت الأعوام وكبر الصغار وأصبح لهم شأن عظيم وانتقلوا إلى إحدى المدن ليعيشوا في بيت كبير بها وتركوا أمهم في بيتهم وكان الأبناء بارين بأمهم حتى توفيت وقد حزنوا على فقدانها وأخذوا يستعيدون ذكرياتهم مع أمهم وإذا بالابن الأكبر يتذكر الورقة التي وضعتها أمه فأخبر إخوته بما حدث والتقط الورقة وعندما سحبها اهتز البيت فخرج الجميع مسرعين خوفا من أن ينهال البيت عليهم وبعد دقائق سقط البيت فحمد الأبناء ربهم وتعجبوا لما حدث وعندما فتحوا الورقه وجدوا فيها فلتصمد بأمر الله بكى الابناء ودعوا لامهم بالمغفرة فكم كانت تقيه واراها الله عجائب قدرته
1: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا
0: شاب تقي يحب الأطفال كثيرا وكل امانيه أن يرزق بطفل بعد زواجه أحب فتاة وذهب مع أهله لخطبتها وكم كانت سعادته بعد أن تمت الخطوبه هذا الشاب كان يعمل محاسبا براتب متواضع فأخبرته خطيبته أن شركة استيراد تطلب محاسبين بأضعاف مرتبه فذهب ليتقدم إليها وأثناء سيره صدمته سيارة تقودها فتاة ولم يشعر بنفسه إلا وهو بالمستشفى وساقه اليمنى بالجبس ثم شاهد فتاة جميلة تمسك وردا وتقدمه له وتقول أنا آسفة على إصابتك ولكنك مررت من امامي فجأة ولم أستطع تفاديك اتصل الشاب بخطيبته وأخبرها بما حدث وعندما جاءت صدمت ثم تركته ثم جاءته رسالة منها على هاتفه تقول فيها لا أستطيع إكمال المشوار معك وبعد مرور أسبوعين سمح له الطبيب بالخروج على كرسي وكانت تلك الفتاة معه حتى ذهب إلى منزله وظلت تزوره يوميا للاطمئنان عليه، فتعلق بها وأحبها، وبعد مرور ستة أشهر استطاع أن يمشي على قدمه، وعرف من أصدقائه أن خطيبته تزوجت أحد جيرانها وأنها تعاني من عقم، فشكر ربه لأنه كان متعلقا بالأطفال، ثم قرأ في جريدة أن شركة الاستيراد التي كان سيتقدم لها أعلنت إفلاسها بسبب ديون البنوك، فشكر الله كثيرا على رحمته به وفي يوم قرر أن يصارح الفتاة بحبه لها ولكن المفاجأة أنها أتت وقالت له هل تقبل الزواج مني؟ سوف تعمل في منصب مدير في إحدى شركات أبي سجد الشاب لله شكرا ثم قال ما ألطفك يا الله فلولا الحادث لكنت تزوجت عاقرا والتحقت بوظيفة لن تدوم وأنت الآن أعطيتني وظيفة بمرتب كبير وبفتاه كالملاك وصدق رسولك الكريم الذي قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
0: دخل الرجل المسجد في غير وقت الصلاة فراه رجل كبير في السن فقال له ما لأراك في وقت غير الصلاة ووجهك عليه الحزن والهم قال الرجل يا شيخ إنني متزوج منذ فترة ولم يرزقني الله بأطفال ولم أترك طبيبا إلا وذهبت إليه ولكني لم أجد عند أحد علاج فقال له الشيخ سوف اعطيك الدواء وهذا الدواء صعب للغاية ولكن والله ثم والله إنه فيه الشفاء عليك أن تقوم قبل صلاة الفجر بساعة وتقسم هذه الساعة إلى نصفين الأول قيام ليل والثاني استغفار فالله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فذهب هذا الرجل واستيقظ قبل الفجر بساعة فصلى واستغفر ولكن غاب عنه حضور القلب والذهن وكان النوم يداعبه واستمر هذا الحال لمدة شهرين ولم يحدث لزوجته حمل فذهب إلى الشيخ وقال له لقد فعلت ما طلبته مني لمدة شهرين ولم يستجب الله لي فتعجب الشيخ وعندما سأله عن كيفية قيامه واستغفاره أخبره فقال الشيخ يقين القلب من أعظم أسباب الاستجابة فذهب وقم الليل واستغفر أنت وزوجتك بقلب كله يقين اعتذر الرجل الشيخ ثم ذهب إلى زوجته وقال لها في ود زوجتي العزيزة الحمد لله وجدت الدواء بإذن الله نقوم قبل صلاة الفجر بساعة نصف ساعة صلاة والنصف الثاني استغفار فهل أنت مستعدة على أن نفعل ذلك؟ قالت الزوجة بالطبع يا زوجي مستعدة لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وفعلا بدأ هذا الرجل هو وزوجته قيام الليل والاستغفار بإخلاص وبعد مرور شهر واحد فقط جاء لهذه الزوجة أعراض الحمل فذهب بها زوجها إلى الطبيبة التي قالت للزوج أبشر زوجتك حامل
1: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أل يستجيبون
0: بي لعلهم يرشدون. شاب صالح تقي بعد زواجه بعام اشتكت زوجته من صداع دائم رافقها لمدة شهرين فطلب الطبيب منها عمل بعض الاشعه والتحاليل لأن هذه الاعراض تشير إلى وجود سرطان فأخذ الشاب زوجته في سيارته وذهب إلى معمل التحاليل والاشعه وبعد عمل ما طلبه الطبيب نزل الزوجان لركوب سيارتهما فوجد الزوج رجلا عجوزا فقيرا يسند ظهره على السيارة وقد وضع فرشا أمامه به كمية صغيرة من الخس والليمون لبيعها فنزل الزوج على ركبتيه من البائع وسأله عن سعر الخس والليمون وعندما عرف الثمن أعطاه ورقة نقدية لمبلغ كبير يعادل ضعف ثمن كل ما على الفرش فقال له الرجل العجوز لا يوجد معي نقود لأعطيك الباقي فطلب منه الزوج أن يذهب ويقوم بفك الورقة النقدية من أقرب محل ويعود له بالباقي وعندما غادر العجوز المكان أسرع الشاب وقام بتشغيل سيارته ووضع كل الخس والليمون على فرش الرجل ثم غادر وزوجته المكان عاد الرجل للمكان فوجد بضاعته كما هي فبكى بعدما علم أن الشاب أراد التصدق عليه دون أن يحرجه فدع له قائلا حفظك الله يا بني وحفظ أسرتك من كل مكروه وجعل لكم من كل ضيق مخرجا. بكت الزوجة من عطف زوجها وقالت له كلما رأيت عطفك على المساكين تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بالضعفاء والمساكين ابتسم الزوج وعندما عاد لبيته قال لزوجته مبتسمة أشعر بانشراح صدر وعندي ثقة في الله أن كل النتائج ستكون إيجابية ولن يصيبك مكروه وفي الموعد ذهب الزوج لاستلام نتائج التحاليل والأشعة وتأكد أن زوجته سليمة فاتصل بها وبشرها ثم ذهب للطبيب المعالج فنظر للنتائج وقال لقد حدثت معجزة وأنا واثق أن هناك دعاء استجاب الله له ورد به القضاء
1: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: خلف نافذه احد الفصول بمدرسه ابتدائيه للبنات كانت تجلس طفله مسكينه وجميله بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب فقر أسرتها حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على اخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي يدرس مادة الرياضيات للصف الثالث وسأل تلميذاته سؤالا فلم تجبه أي تلميذة وفوجئ بالتي تبيع الخبز تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها وطلب من المدير قبولها بالمدرسة فوافق وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية وهنا سافر المعلم ليعمل بدولة عربية وانقطعت صلته بها لمدة 12 عاما وبعدها عاد إلى وطنه فذهب لقرية تلميذته وسأل عنها فذكروا له أن أسرتها رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم ذهب المعلم إلى مسكنه بالعاصمة حزينا وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه إذا بطبيبة جميلة تحدق إليه بشوق كبير فسأل الابن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل وبعد تدقيق من الطبيبة أسرعت إليه وعانقته وهي تبكي وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة بائعة الخبز التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها حتى وصلت لما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك بكى المعلم ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الاسره احتفالا كبيرا
1: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم موصاكم به لعلكم تتقون
0: مزارع فقير لا يمتلك سوى أدوات عمله وحماره يعمل أجيرا لدى أغنى أغنياء قريته وكان هذا المزارع مصابا بداء النظر إلى ما عند الغير وكثيرا ما تمنى أن يتبدل الحال ويملك هو أملاك صاحب الأرض رغم أن هذا المزارع لديه زوجة تقية وابنة تحفظ القرآن وكثيرا ما طلبت من ابيها أن يشكر الله على نعمة الصحة ولا ينظر لمن هو أعلى منه إلا لمن يسبقه في أمور دينه كما أن زوجته ذكرته كثيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه إلا أنه كان دائما يتمنى ما عند الغير وقبل فجر إحدى الليالي بساعة نهض الأب من نومه مفزوعا، فأسرعت إليه زوجته وابنته وكانت تستغفران الله تستعدان لصلاة الفجر والمزارع لا ينطق إلا بجملة واحدة لن أنظر لغيري ورضيت بما قسمت لي يا الله وعندما سألته زوجته عما حدث قال لها لقد رأيت في المنام اني مت وتعلمين أني لا أملك سوى حمار وحبل وفأس وإذا برجلين يسألان في قبري من أين أتيت بالحمار ومن أين لك المال وهل أديت زكاته ومن أين لك الفأس وهل المال الحبل حلال وهل أجرة عملك تستحقها أم أنك لا تتقن عملك وعشرات الأسئلة وكل ما أملكه هو حمار وفأس وحبل فما يكون حسابي لو أخذت ممتلكات صاحب الأرض والتي لا تعد ولا تحصى لا والله لئن أظل فقيرا أرحم لي من ملك الأرض وما عليها فرحت الزوجة والابنة كثيرا وبعد أن هدأ المزارع توضأ وذهب للمسجد ليصلي الفجر وهو في سعادة خاصة بعدما قالت له ابنته هذه الرؤيا بشرى لك لأن الله استجاب دعواتي لك بأن تكون من الراضين بما قسم الله لك وفي الصباح علم المزارع أن صاحب الأرض الثري أصيب بمرض منعه من أكل أنواع كثيرة من أطعمة محببة إليه فحمد الله كثيرا
1: على ما هو فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
0: دخل زوج في ليلة العيد محل مجوهرات ومعه زوجته وكانت أمه خلفه تحمل ولده الصغير وبعدما اشترت زوجته الكثير من الذهب سأل الزوج البائع عن الثمن فقال له عشرون ألف ومئة ريال فنظر الزوج للميزان وللثمن فوجده عشرين ألفا فقط فقال البائع أمك اشترت خاتما بمئة ريال أخذ ابن الخاتم ورماه للبائع وقال لأمه العجائز أمثالك ليس لهن ذهب مكت الأم وذهبت إلى السيارة فقالت له زوجته وكأن أمه خادمة عندهم ماذا فعلت لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا ذهب الزوج إلى السيارة وأعطى لامه الخاتم فقالت له لا أريد الخاتم ولكني أريد أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس ولكنك قتلت سعادتي بعد أشهر من هذا الموقف كان الابن يكثر من أخذ أقراص تؤثر سلبا على صحته فتدخلت أمه بدافع خوفها على صحة ولدها وألقت بالأقراص من شرفة البيت فجن جنون الابن وقام بطرد أمه من البيت وانقطعت اخبارها وبعد فترة من الزمن مرض الابن وفقد الوظيفة وتراكمت عليه الديون وفي أحد الأيام كان يشاهد التلفاز فاستمع إلى شيخ يتحدث عن بر الوالدين وأن هذا البر يأتي بالرزق الوفير ويفرج الكرب فعلم أن ما أصابه كان بسبب عقوقه لأمه فبحث عنها كثيرا حتى وجدها تسكن في حجرة صغيرة وتأكل من صدقات المحسنين، فألقى بنفسه عند قدميها وبكى، فشاركته البكاء، ثم عادت معه بعد أن سامحته، وبعدما أصبح بارا بها شفي من مرضه، وعادت إليه وظيفته وقضيت كل ديونه بسبب رضا أمه.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يبلغن عندك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرَّحْمَةِ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
0: زوجة وقفت بجانب زوجها الملتزم صاحب الأفكار الرائعة حتى أنها أنفقت على مشروعه من مالها الخاص وأخذت تشجعه حتى نجح وذهب الفقر وجاء المال الوفير وفي قمة النجاح بدات الزوجة اتباع سياسة المن مع زوجها وأنه لولاها ما تحسنت أوضاعه وظل في زمرة الفقراء وكان زوجها صبورا معها ويقابل كل هذا المن بابتسامة رقيقة ومعاملة طيبة ولكن الزوجة تمادت في أسلوبها فتألم وغضب وأظهر لها رفضه لتلك المعاملة وتدخل أبواها وأقاربها وأجمع على أنها المخطئة ورغم ذلك لم تتراجع عن أسلوبها فلم يجد الزوج حلا إلا البعد عنها حتى تراجع نفسها ذهبت الزوجة إلى بيت أبيها فوجدت زوجة أخيها الأكبر تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أخيها وتعينه دائما على الخير وتبتسم مهما عانت معه ثم ذهبت لزيارة أخيها الأصغر الذي يسكن مع زوجته في بيت حماته بعد أن تعرض لعملية نصب ولم يستلم شقته التي دفع ثلاثة أرباع ثمنها وقد توقعت أنها ستجد شقيقها يعاني من سوء معاملة زوجته وأهل بيتها بسبب وجوده في بيتهم إلا أنها وجدت شقيقها يعيش وكأنه صاحب البيت وشاهدت زوجته تعامله في تواضع كبير وتعيش معه على مرضات الله تأثرت الزوجة بكل ما شاهدت وقالت في نفسها والله إن زوجي أتقى وأحن من شقيقي وكان يعاملني معاملة كريمة لم يعامل أحد من شقيقي زوجته عشر ما كان يعاملني زوجي كم كنت مخطئة في تكبري على هذا الزوج المخلص عادت الزوجة من عند أخيها وذهبت إلى زوجها تبكي وتعتذر له بدموع عينيها فابتسم لها واستقبلها استقبالا رائعا وأول ما فعلته الزوجة أنها توضأت وصلت ركعتين شكرا لله الذي هداها ونصرها على شيطانها
1: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
0: شاب صالح فقير يعمل مهندسا وقد تكفل بأمه وأخته بعد وفاة والده فوجئ بأخته وعمرها عشر سنوات تخرج له مبلغا كبيرا وتخبره بأن معلمة تحفيظ القرآن أعطتها المبلغ لحفظها نصف القرآن فقال شقيقها ربما شعرت بفقرنا وأرادت مساعدتنا سأذهب معك في الغد لمعرفة الحقيقة ذهب الشاب وعلم من الإدارة أن هذه المعلمة حديثة التخرج وتعمل متطوعة لأنها من أسرة غنية وعندما التقى بها وجدها آية في الجمال والتقوى واقنعته أن أخته تستحق ما أخذت فتعلق قلبه بها وتمنى من الله لو تكون زوجة له وحتى لا يضيع الوقت أرسل أمه إلى المعلمة لتفاتحها في الموضوع وفوجئت الأم بالمعلمة تقول لها سأحدد لك موعدا مع أبي ذهب الشاب وأسرته لمنزل المعلمة ورغم رفض الأسرة الشاب لفقره إلا أن المعلمة أصرت على قبوله زوجا لها وتم الزواج ورزق الزوجان بطفل جميل وقدم الزوج مشروعا من تصميمه كتب الله له النجاح وتحولت حياة الزوج من الفقر إلى الغناء وفي يوم فوجئت الزوجة بصديقة لها تخبرها أن زوجها يتحدث بالساعات إلى فتاة اسمها خديجة فحزنت الزوجة كثيرا وأثناء جلوس الزوج بجانبها استاذنته وأخذت هاتفه فوجدت اسم خديجة فسألته بعصبية من خديجة ابتسم الزوج وقال لها اسأليها طلبت الزوجة الرقم فسمعت هاتفها يرن فنظرت فيه فإذا المتصل هو زوجها فنظرت إليه في دهشة وقالت له اسمي ليس خديجة فرد عليها وهو يمسح بيديه دمعها صفاتك وحنانك وخوفك علي هذه صفات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لقد أردتك خديجة قبل أن أراك فأجابت وما زالت تبكي وسأكون كذلك إن شاء الله ما دمت برفقتي
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
0: سيدة عربية أحضرت لابنتها واسمها هند مربية مسلمة لتقوم برعايتها أثناء عملها ولكن بعد أشهر قليلة غادرت المربية المسلمة منزل السيدة بسبب قسوتها معها فاستعانت السيدة بمربية أخرى غير مسلمة وفي أحد الأيام أوقعت هذه المربية صحنا غالي الثمن على الأرض فكسرته، فصفعتها السيدة صفعة قوية فذهبت المربية إلى غرفتها تبكي وكلما شاهدت المربية وجه السيدة نظرت إليها نظرات غل وكراهية وكلما زادت السيدة من عقابها للمربية زاد حقد المربية على السيدة وبعد مرور عامين على أول صفعة تلقتها المربية نسيت والدة هند هذه الصفعة وما بعدها ولكن المربية لم تنسى وكانت نار الانتقام تشتعل داخلها وفي أحد الأيام لاحظت الأم أن هندا تنام في الليل وهي تتألم فقررت أن تتغيب عن عملها وتراقب المربية فسمعت ابنتها تقول للمربية لا أريد اليوم هذا مؤلم في هذا الحين دخلت الأم عليهما، ففوجئت بالمربية تضع لهند الديدان في أنفها فأسرعت وأخذت ابنتها إلى الطبيب فلم يستطع معالجتها وماتت الطفلة دون أن تقترف ذنبا انظروا قسوة ام كانت نتيجتها حياة طفلة بريئة
1: ولا تحسبن الله وافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام